0: сестры. Рад быть сегодня вместе с вами. Саша уже читал сегодня из послания к Эфесиным. Мы какое-то время назад, совсем недавно у нас в церкви тоже проходили стих за стихом послание к Эфесиным. На протяжении чуть больше года мы читали воскресенье за воскресеньем из этого послания, чтобы изучать те истины, которые Бог открывал тогда через апостола Павла, к церкви, которые Он сегодня хочет к нам тоже говорить, открывать нам эти истины. Прежде чем мы перейдем к отрывку, который сегодня будем читать, я хотел бы коротко напомнить о том о контексте вообще этого послания. Во-первых, важно сказать, что Цель – это написание этого послания, для чего Павел писал это послание – это возрастание церкви, возрастание верующих. Писание призывает нас к тому, чтобы мы возрастали, каждого из нас, потому что мы как живые камни, чтобы мы возвращали себе дом духовный. Апостол Павел обращается к верующим и напоминает им о том, что они уже о тех благословениях, которые они имеют в Боге. Он говорит об их состоянии до того, когда они уверовали. Помните, в послании во второй главе он пишет, смотрите, вторая глава, с первого стиха он пишет «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Он говорит «Вот, что с вами было». И дальше он говорит о том, что произошло с ними, когда они уверовали в Иисуса Христа. Дальше он пишет «Смотрите, и Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас». «И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью воспасены спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Он говорит, посмотрите, что с вами сделал Бог. И дальше он говорит о том, что является ответственностью верующего человека. Он говорит о том, как должен жить верующий человек, исходя теперь из этого чудесного положения, которые теперь мы имеем в Иисусе Христе, он очень много касается практической жизни, практической жизни людей, касаясь тех моментов, которыми мы сталкиваемся каждый день. И заканчивая это послание, апостол Павел пишет о необходимости облечься во все оружие Божие. Мы будем сегодня об этом с вами читать из 6 главы. Он говорит об этой необходимости. Он поясняет, что дети Божии являются участниками духовной брани, участниками духовной войны. Хотя Священное Писание говорит о том, что власть сатаны над детьми Божьими уже разрушена, и через распятие и воскресение Иисуса Христа, который покорил грехи и смерть. Тем не менее, в земной жизни дети Божии находятся в этой битве. Они борется с искушениями, которые находятся в жизни постоянно. Давайте мы сейчас с вами обратимся к нашему тексту, который записан в шестой главе послания Апостола Павла к Ефесянам. Мы сегодня главным образом обратим наше внимание на 16 стих, но ради контекста я хотел бы прочитать стихи с 10 по 20. Давайте вместе с вами откроем наши... Библии для того, чтобы прочитать. Итак, шестая глава послания к Эфесианам с десятого стиха написана. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей и против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Итак, станьте припоясавши чесло ваши истины и облегшись в броню праведности, обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого и шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дало, дано было Слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал как не должно. Я хотел бы отметить сразу несколько важных вещей, которые мы должны понимать, когда мы читаем это послание. Важно понимать, что когда апостол Павел говорит о духовной битве и о личностях, стоящих за этой битвой, мы должны ясно понимать, что это не какие-то абстрактные вещи, не какие-то мистические личности, но это реальность. Это реальность, с которой мы встречаемся каждый день. Это искушение, с которым мы встречаемся каждый день. Он говорит о личностях, которые стоят за этим, и это тоже реальная личность. Реальная личность, враг человеческих душ, сатана, он является, Священное Писание говорит о нем, что он является отличным стратегом и тактиком в том, чтобы ковать свои коварные планы на то, чтобы побеждать своих противников. Нас с вами в данном случае, дети Божьи, по определению, являются целью сатаны, целью, он пытается в нас действовать, пытается нас постоянно подставить ногу, чтобы мы могли споткнуться или лучше всего упасть и после этого и не встать. Важно понимать, что сатана действует не открыто, как, не, как некая мистическая личность, которая в каких-то фильмах ужасов представляется, встает и действует против человека. Нет, не так, абсолютно. Он действует реально, но он действует не открыто. Он делает это... На уровне интеллекта, на уровне мировоззрения, на уровне убеждения, на уровне мыслей, на уровне желания, обольщая, искушая, внушая, с тем, как мы уже сказали, чтобы подставить ногу, чтобы верующий человек споткнулся, а может быть и упал. И имея пред собою такого серьезного противника, такого реального Сильного противника мы не могли бы быть успешными в этом противостоянии, в этой духовной битве, которая встречает нас каждый день. Поэтому, Бог зная это, приготовил для своей церкви духовное всеоружие, о котором апостол Павел здесь пишет. Важный момент. Павел пишет о том, что это всеоружие Божие. Обратите внимание, он говорит всеоружие Божие, потому что Бог дает нам это оружие. И значит, сила этого оружия заключается не в том, кто им пользуется, не в нас с вами, а сила, источник силы этого оружия – сам Бог, потому что это Его оружие, Он дает его нам. И Коля скоро это так, Бог является источником силы этого оружия, мы можем быть абсолютно уверенным, что оно реально и действенно всегда. И здесь наша ответственность – Пользуемся мы ли этим оружием, которое предоставляет нам Бог, говоря о важности всеоружия оружие и о цели все всеоружия Божия, нам также важно отметить, что, имея все оружие Божие и неправильно им пользуясь, мы не будем успешными в этой битве. Если мы будем надеяться на свои силы, на свои способности, на свою начитанность и так далее, но не на все оружие Божие, на не, не на Божию силу, тогда мы не сможем устоять в этой битве, потому что противник силен, умен и коварен. Итак, говоря о все оружии Божьем, мы сконцентрируем наше внимание сегодня, как я уже сказал, главным образом на стихе 16, там где... Павел говорит о таком важном элементе всеоружия или оружия римского воина, как щит. Смотрите, в стихе 16 он говорит «Патчи, всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукао». У римских воинов на вооружении имелись щиты. У них был маленький круглый щит для рукопашного боя, для ближнего боя, и также у них были большие щиты размером примерно полтора метра в высоту, 75 сантиметров в ширину. По другим данным, до метра 80 в высоту и до 80 сантиметров в ширину, возможно, от роста, от размеров воина. То есть представьте себе, наверное, вот почти такой щит, где человек мог спрятаться, спокойно преклонившись за ним, он мог спрятаться за ним. Эти щиты делались из дерева, обивались либо металлическими листами, либо толстой специальной промасленной кожей, для того, чтобы они были более прочными для атаки врагов. И перед сражением эти большие щиты пропитывались еще дополнительно водой, чтобы они были устойчивы против горящих стрел. То есть горящие стрелы, которые противник запускал в Этих солдат, которые были вооружены щитами, втыкались в эти щиты, промасленные, пропитанные водой, и затухали с тем, чтобы они не разгорались, а затухали. И таким образом воин был защищен от этих стрел. Этот щит был предназначен для того, чтобы защищать все тело воина. Кроме того, солдаты могли строить так называемую фалангу, в зависимости от того, сколько человек находилось в воинском подразделении, они могли строить эту фалангу от нескольких метров до нескольких километров в длину. То есть, например, представьте себе, четыре человека стояли впереди, держали эти щиты перед собой. сзади стоящие брали свои щиты, поднимали над головой у себя, и над тех, кто стоит впереди них. Также делали, кто стоит дальше. Потом также делали войны, которые стоят по бокам. И таким образом эта колонна была защищена со всех сторон. И поэтому, когда такая фаланга продвигалась по полю боя, то она была практически не... Под... То есть практически не... Ее трудно было атаковать. И поэтому апостол Павел, обращаясь к нам, и говорит о щите веры, он говорит о том, чтобы мы взяли это приспособление с собою, которое фактически делает нас неуязвимыми от нападок нашего противника. Интересный момент, что вера является тем щитом, который уже защищает уже существующие доспехи. Апостол Павел говорит здесь о броне праведности, об обуви, о шлеме, Таким образом, щит является той добродетелью, которая сохраняет все доспехи вместе. И вот что говорит апостол Петр в первом послании, в пятой главе, восьмой 9 стихи. Он говорит, смотрите, «трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются, «И с братьями вашими в мире». Наша вера – это не вера в то, что я просто хороший человек. Не вера в то, что я просто примерный супруг или примерный работник у себя на работе, в том, что я выполняю свои обязанности и так далее. Не, в том, что… не вера в то, что я хороший сын или хорошая дочь, или хороший брат, хорошая сестра и так далее – Наша вера созидается на достоверном источнике информации, на Слове Божьем. И наша вера укрепляется в знании Божьего характера, который открывается нам через Священное Писание. То есть, если взять это все вместе, вера является тем, что это доверие Божьему Слову, Божьим обещаниям и Божьим путям, которые мы можем найти в Слове Божьем. Божье Слово показывает нам достаточно хороших примеров того, как люди, мужи веры, взяв этот щит, с собой шли по жизни. Помните Иосифа, который находился в египетском рабстве? Наверняка каждый из вас помнит эту историю, который был слугой Патифара, который был рабом. Написано о том, что он поверил Богу и Его Слову. И помните, Бог таким образом защищал его и охранял его, где бы он ни был. Он сохранял его от греха, когда у него было искушение. Он сохранял его жизнь. И не только. Он сохранил жизнь не только его, но через это он сохранил и жизнь всей его семьи, помните. И Бог остался верным в том, что он не только благословил его, но и благословил всю его семью. Павел пишет. «Паче всего, возьмите щит веры. Вот это интересное слово «паче всего» по-русски, ну или на современном русском языке оно означает «в конце концов» или «а тем более, возьмите щит веры. И это означает, он хочет сказать нам о том, что из всех элементов вооружения, которые мы должны с вами носить для нашей с вами защиты, щит веры является тем, что воин... Больше всего желает иметь и особенно бережно хранить. Вы знаете, для воинов того времени, для римских воинов того времени щит был наиболее ценным предметом из всего вооружения, из всех доспехов. Считалось, что потерять щит было более позорно, чем проиграть сражение. И почиталось за честь умирать со щитом в руке. Воины, которые попадали в плен, они старались ни при каких обстоятельствах не выпускать щит из рук, даже если они были в плену. Когда воины-победители возвращались домой после сражения, то говорили так, «Либо ты возвращаешься со щитом в руке, либо на щите». Это означало, что воин, возвращающийся после сражения, само собой, если он жив, он должен нести с собой свой щит, в руках, Но если он умер, если он погиб в сражении, то его несли на его же щите к месту погребения. Это говорило о том, что даже если он умер, он сохранил свою честь, несмотря на то, что он уже не при жизни. И говоря здесь о вооружении христианина, Павел приписывает победу именно в вере, то есть именно она угошает все раскаленные Стрела Это абсолютно не означает, что другие элементы Божьего вооружения, которые Бог приготовил для Своей Церкви, не важны в духовной войне. Павел говорит, смотрите, он говорит здесь и о шлеме спасения, то есть об уверенности в спасении, которая в принципе, эта уверенность невозможна без веры и без доверия Богу. Он говорит о Слове Божьем, а он говорит о мече здесь. И Слово Божье мы приходим к вере, используя Слово Божье. Невозможно доверяться Слову Божьему, не веря в Него, не веря в те истины, которые говорит Бог. То есть, речь идет о том, что все эти элементы, о которых говорит апостол Павел, и шлем спасения, и меч духовный, и обувь, и так далее, все эти элементы, они должны действовать в согласии с верой, в союзе с верой. И он говорит здесь о том, что очевидно, это первенство веры среди всех остальных врученных нам видов духовного оружия, но не говорит о том, что остальные виды оружия не важны или менее важны, чем щит. Есть несколько причин, почему вера должна быть предшествующей всему, о котором, причины, которые мы находим в Священном Писании. И первая из таких причин потому что Бог больше всего желает найти веру в своем народе. Помните вопрос, который Иисус Христос задает, говорит, обращаясь к людям, и говорит, в, посла... в Евангелии от Луки, говорит, Сын Человеческий придя, найдет ли веру? Найдет ли веру на земле? То есть это был самый главный вопрос, который заботил Иисуса Христа, найдет ли он веру? Христос очень Высоко ценил веру. Если вы вспомните вопрос, который задает он исцеленному человеку, который был слеп от рождения, помните, что он ему сказал, когда он его исцелил? Он сказал, веруешь ли ты в Сына Божия? То есть желание Иисуса Христа видеть веру в человеке. В 9 главе Евангелия от Матфея, помните, рассказывается история о женщине, которая была больна, которая истратила все свои средства на врачей, и которая подумала в себе, «Если я прикоснусь к Иисусу Христу, к Его одежде хотя бы я исцелюсь». Она прикоснулась к Нему в толпе и исцелилась. Иисус Христос, обращаясь к ней, говорит, «Помните, Он сказал ей, «Вера твоя спасла тебя». Не то, что ты прикоснулась ко Мне, но вера твоя спасла тебя». Евангелие от Луки также рассказывается о том, что Христос исцелил расслабленного, видя веру его друзей. Помните также, когда друзья принесли этого человека, который был болен, который не мог двигаться, не мог ходить, лежал на своей постели. И поскольку было очень много народу вокруг того дома и в доме, где находился Иисус Христос, они, не найдя другого способа, подняли его на крышу, раскрыли крышу и спустили его сверху к Иисусу Христу. И опять же, помните, что Он им сказал, написано, Он, Иисус Христос, видя веру их, сказал, прощаются грехи твои. Обратился к этому человеку и сказал, написано, видя веру их. Также Евангелие от Луки, где речь идет об уверующем, уверовавшем сотнике, римском офицере, язычнике, Помните, этот римский офицер сказал, обратился к Иисусу Христу и сказал о том, что слуга его болен. Иисус Христос исцелил этого слугу и, обратившись к народу, Иисус Христос сказал, «Сказываю вам, что и в Израиле я не нашел такой веры», говоря об этом римском офицере. Итак, первая причина, почему вера, предшествует всему, потому что Бог желает, прежде всего, видеть в человеке веру. Вторая причина, почему вера предшествует всему, та, что Бог превозносит в Писание веру превыше всех других даров своей благодати, которые он дает человеку, превыше всех других добродетелей. Помните 11 главу послания к евреям? Помните, о чем там идет речь? Там говорится о том, что превыше всех добродетелей ставится вера. Там перечисляются мужи веры, Авраам, Иаков, Моисей, о которых мы читаем в Писании, в повествовании Священного Писания. Третья причина, почему вера предшествует всему, написано. говорится, в Писании человек оправдывается исключительно верой. Послание к римлянам, 5 глава, 1 стих, утверждает прямо, что мы оправдались верой, оправдавшись верой, имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа. Человек ничего не имеет добавить к этому, ничего не может добавить, чтобы обрести спасение, кроме как получить веру, получить спасение по вере. И если бы не так, то спасение зарабатывалось бы по нашим делам. Помните также апостол Павел в послании к римлянам пишет о том, что поверив Авраам поверил Богу и это вменилось ему в праведность. Опять же священное Писание ставит на первый план праведность через веру. Поэтому Бог вменяет нам праведность Иисуса Христа. Не потому, что мы что-то сделали, не потому, что мы чем-то заслужили, не потому, что тем, что мы что-то хорошее сделали, но наоборот, потому что Иисус Христос сделал что-то для нас. Верой, опять же, мы устраняем в себя собственную праведность и верой принимаем на себя праведность, которую дает нам Иисус Христос, потому что мы не способны приложить ничего кроме нашей веры. Четвертая причина, почему вера предшествует всему, почему апостол Павел говорит, прежде всего, возьмите щит веры, потому что вера влияет на все остальные добродетели, на все, что мы можем иметь, вера влияет непосредственно, как первый и самый важный фактор. Смотрите, почему я делаю что-то? Потому что я верю, и не наоборот – «Я верю, и поэтому я делаю». Смотрите, так говорит Слово Божье. Апостол Петр во Втором Послании пишет, «То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии и братолюбие, в братолюбии и любовь». Еще раз то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения в терпении благочестия, в благочестии братолюбии, в братолюбии любовь. Смотрите, Библия говорит о том, что все начинается с веры. Вера, вера является тем, что ведет за собой все остальные добродетели, как локомотив. Дальше, пятая причина. Вера помогает одержать победу в духовном сражении. Как мы уже сказали, верующий человек по определению является целью сатаны. И верующий человек каждый день находится в этой духовной битве. Священное Писание говорит нам о прекрасных примерах того, как вера отражает раскаленные стрелы лукавого. Когда мы говорим об этих раскаленных стрелах, это не что-то мистическое, но это реальные вещи. Реальные вещи, через которые действует лукавый. В Писании говорит, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это то, что от грехопадения близко человеку, и этим пользуется дьявол, и через это он действует в нас. Помните историю о Ное, которого вера защитила от давления мирского окружения? Ведь очень часто мирское или... Мнение окружающих для нас очень важно. И очень сильно оно на нас оказывает давление. И помните эту историю о Ное? Бытие написано так, 6 глава, 22 стих. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так и сделал». Представьте себе, или представьте себя на место этого человека, на месте этого Ноя. Сейчас хорошо как бы читать повествование и думать, ну да, окей, Ной молодец, хорошо так поступил, поверил Богу. Но представьте на секунду себя на его месте. Бог сказал, я наведу потоп, и будет литься дождь. Если вы находитесь на месте Ноя, то вы в жизни не видели дождя. Не то что потопа, вы не видели капли дождя с неба. Потому что написано, что тогда земля увлажнялась росою. Это нам сейчас легко себе представить о том, что такое стихии, о том, что такое волны, десятиэтажный дом, которые поднимаются, морские волны и сметают все на своем пути. Это сегодня мы можем себе представить мощнейший ливень, который идет много дней. Но тогда такого не было. И смотрите, что написано оно и в послании. К евреям написано, верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Ной поверил Богу, он даже никогда этого не видел. Написано, благоговее приготовил ковчег для спасения дома своего. И написано, ею, то есть верой осудил он мир и сделался наследником праведности по вере. Еще пример: помните Авраама и Сару, которые были уже в преклонном возрасте, и по-человечески, по-человеческим меркам не было никакой возможности, чтобы у них родился ребенок. Не было надежды ни у того, ни у другого, но была вера. И Бог исполнил. Также помните и Моисея, которого вера защищала от влияния властей. Кто бы сегодня из нас, будучи сыном дочери фараона, поступил так, как он? Но в послании к евреям написано «Верой Моисей отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Представьте себя на его месте, опять же. Представьте себе, он имел все, что только может пожелать человек. Он имел все удобства, и он берет и отказывается от этого. Представьте себя, я имею все, у меня есть то, другое, третье удобство. Сегодня нам трудно представить, когда плохо становится, когда нет, на час или на два отключают горячую воду, или вдруг по какой-то причине отключили электричество. Эти мелочи но он посчитал лучше отказаться от всего того, что имел, и написано, что лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Способны ли мы были бы так поступить, отказаться? Поэтому мы можем сказать, что из всех добродетелей вера является самой важной добродетелью, и поэтому христианин во что бы это ни стало должен ее хранить, потому что вера является самым главным тем, что тянет за собой всю остальную нашу христианскую жизнь, все остальные добродетели, как тот локомотив, который находится впереди и тянет за собой. И слава Богу, что Священное Писание является книгой, которая не только просто говорит нам о теории, но говорит нам о реальных вещей, о реальных вещах, как мы можем жить, и говорит нам о том, как нам поступать. И поэтому дальше мы посмотрим, как мы можем реально, практически сохранить и умножить нашу веру, как нам поступать в нашей с вами повседневной жизни. И первое, что хотелось, хотелось бы здесь отметить важно полагаться на Божье обетование и на верность Божьего Слова. Наша вера основывается не на том, что кто-то где-то, когда-то сказал, кому-то пообещал, но на верности Божьего Слова. В послании к римлянам апостол Павел пишет «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». То есть Слово Божье было тем семенем, которое Бог посеял для нас с вами, для нашего с вами обращения. Апостол Петр пишет в первом послании в 2 главе 2 стихом он говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Так первое, что мы можем делать – полагаться на Божие истины, полагаться на Божие обетования. Второе – любить Бога и быть Ему послушным. Помните, о чем сказал Иисус Христос, когда подошел к Нему некий человек и сказал – Искушая его, спросил его, какая самая большая заповедь? Помните, Иисус Христос сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением твоим, всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Следующая, третье. Помните, как Иов говорил однажды, когда на него пришли все эти страдания, он говорил о том, что все, что мы принимаем, мы должны принимать как от руки Божией. Апостол Павел также писал в послании к филиппийцам в 4 главе, он говорит, находясь в этих ужасных условиях в тюрьме, он пишет, «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке? Способны ли мы так сказать? Это урок для нас, чтобы мы могли любые изменения в своей жизни принимать, как от руки Божией. Помните, когда к Иову подошла его жена и говорит, «Ну что ты, похули Бога и умри, наконец!» А он говорит, Неужели мы будем принимать от Бога доброе, а злого принимать не будем? Четвертое. В молитве не спешите разочаровываться в Боге. Ожидайте ответа на молитву. Помните, однажды Иисус Христос рассказал притчу о том, что надо всегда, надо всегда молиться и не унывать. Помните, Он рассказал, о неком судье, которому приходила вдова и упрашивала, защити меня от моего соперника. И написано о том, что она ходила к нему изо дня в день, и он сказал, наконец, хорошо, я и Бога не боюсь, и перед людьми мне не стыдно, но я сделаю так, как ты просишь, потому что я уже не могу слышать твои просьбы. И помните, Иисус Христос в конце сказал, неужели, если так сделал неправедный судья, неужели Бог, который есть Судья праведный, неужели Он не услышит вас и не поможет вам. Бог намного лучше. Важно, знаете, чтобы наша вера не была похожа. Возможно, вы слышали эту маленькую историю на ту женщину, которая... Была пожилая женщина, которая молилась. Перед ее домом была большая гора, им. она молилась, смотря в окно, молилась о том, чтобы Бог как-то убрал эту гору, потому что ей трудно идти через эту гору, идти в церковь на служение, она молилась и просила, «Господи, помоги мне, пожалуйста, убери эту гору». И когда она открывала глаза, эта гора все еще стояла на этом месте, где она и была и прежде, и она говорила, «Я так и знала, что она там останется». Вот чтобы вера не была похожа на эту выдуманную, может быть, где-то смешную историю, Следующее, важно с радостью переносить испытания, которые Бог допускает. Апостол Петр пишет в первом послании, «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе». Знаете, легко благодарить Бога за то, что хорошо, легко благодарить Бога за то, что тепло, за то, что светло, за то, что мы имеем что покушать, что одеть. А смогли бы ли мы быть благодарными Богу, если бы мы находились в той ситуации, в которой находятся сегодня люди, которые бегут из Сирии, которые бегут от войны, которым нечего одеть, которым... Негде жить. Смогли бы мы тогда благодарить Бога? Следующее. Необходимо противостать греху твердой веры. Помните, что грех, который совершается сознательно и повторяется без раскаяния, разрушает нашу духовную жизнь. Поэтому Иаков пишет, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит. Он говорит, как вы должны это делать? Как вы должны противостоять греху? Это не то, что встать и сказать, дьявол, отойди от меня. Он говорит, нет, покоритесь Богу, покоритесь под его власть. И тогда вы сможете противостать греху, противостать дьяволу. Следующее. Важно бороться с остатками неверы, неверия, потому что ничто не оскорбляет так Бога, как неверие, неверие в Божье обетование, неверие в Божье слово, неверие в Его откровение, потому что это Его слово, потому что это Его обещания и они абсолютные, верны и они не придут, пока не исполнится так же как практический вариант как сохранить веру важно трудиться для ради возрастания веры делать труд для славы Божией написано Священное Писание призывает нас к тому чтобы мы вникали в себя и вникали в учение и занимались сим постоянно Библия нас призывает к тому чтобы мы смотрели на свою жизнь смотрели на ту другую область нашей жизни, что не так сравнивали с Священным Писанием и просили Бога о том, чтобы Он нас, нам помог изменить, применяя к этому все усилия, которые от нас зависят, вернее, все то, что мы сможем сделать с Божьей помощью. Знаете, ни при каких условиях или нет более опасных, опасной ситуации, когда человек уверен в себе, уверен в том, что он полностью защищен, уверен, что он все исполнил. И в этой ситуации нет большей опасности, скажем, в военных условиях, когда враг подстерегает только того и ждет, чтобы напасть. И Когда человек думает, что у него все хорошо, он думает, что он защищен, нет более опасной ситуации когда он больше не на стороже, когда он больше не внимает опасностям снаружи, нет более опасной ситуации для того, чтобы враг напал и прорвался. И поэтому мы уже читали о том, что сатана является искусным противником. Он является тем, кто искусно кует свои коварные планы. Он только и будет искать того слабого места, какое у нас есть, если в нашем вооружении он найдет слабое место, скажем, то, что, может быть, на первый взгляд, или то, что не является грехом вообще, само по себе, скажем, компьютерные игры или просматривание телевидения бесконечное, беспорядочное, может быть, на первый взгляд ничего такого в этом страшного и нет, но он будет обязательно этим пользоваться. Он будет пользоваться тем, чтобы вовлечь все больше и больше и больше, и где-то, может быть, уже сделать так, чтобы мы увлеклись тем или другим, чтобы не было времени на Священное Писание, тем, чтобы мы были уже уставшими, и уже чтобы не было времени на молитву и так дальше. И он будет наносить удары туда, где место слабо. И он будет стремиться к тому, чтобы наносить все более сильные и сильные удары, которые будут приносить все большие и большие разрушения. Важно нам помнить об этом, и пусть Господь поможет нам не только сохранить, но и приумножить нашу веру. Аминь.